0: a tua história, a gente vê muito assim, ah, eu vou dar tudo que eu não tive, aquele ali é uma outra história e muitas vezes o que você não teve foi o que te fez a pessoa que você é hoje, então muitas vezes quando a gente vê uma criança em que ela é criada é, num contexto onde você, uma criança com dois, dois anos, você já consegue dizer para ela, é, coloca o um copo ali, claro, um copo de plástico, você não precisa dar tudo na mão. Então, quando você começa a observar que ela tem um potencial para ser expresso e você começa a fazer por ela, você está passando uma mensagem que ela está sendo inadequada no que ela faz ou que ela não sabe fazer. E muitas vezes o que ocorre é que a gente, numa correria, de querer uma pressa, você faz pela criança e quando você faz pela criança, você está passando essa mensagem. Aí lá na frente, você quer que essa criança ela tenha uma autonomia. Mas uma autonomia que, quando ela começou a manifestar, você simplesmente não incentivou essa criança, você não favoreceu essa criança, essa autonomia. É outro aspecto que, é, que eu observo muito, porque assim... Atendo adultos, né, adolescentes e também casais. Né? Então o que você observa? Que muitas vezes, a, ao ser pai, ao ser mãe, também você entra em contato com a tua criança interna que todos nós temos, que é aquele lado nosso mais lúdico e mais bonito que nos faz muitas vezes brincar, que nos expressa a nossa espontaneidade, mas quando esse lado ele ainda está na imaturidade em que eu não desenvolvi, eu não permiti com que essa criança interna ela se tornasse você uma coisa é você preservar essas características de espontaneidade, o lado lúdico, outra coisa é você ser imaturo. E muitas vezes a gente vê adultos competindo com a criança, né? como se fosse uma outra criança até nos chamar a atenção, é um chamar a atenção que é uma birra ali, que você vê que tem uma relação onde não tem uma hierarquia definida. Sim. E a criança ela precisa dessa hierarquia para ela entender que o outro é diferente de mim, que o outro impõe os limites, que cabe a mim ter essa referência, porque é dali que nós estamos preparando
1: para a vida. Né? Exatamente. Acho que quando você coloca isso, doutora Venusa, a gente percebe repensa, né? a questão da vivência de cada fase adequadamente naquela fase que deve ser vivida. Uhum. Né? Então, é a importância da gente conhecer as fases de evolução e de desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, enfim, cada fase de vida, ela tem uma, uma, alguns fatores de desenvolvimento importantíssimos uhum. e aí eu quero pedir um pouco para o doutor Pedro Mari iniciar para a gente, porque ele cuida exatamente disso, doutora Venúzia. é esse momento crucial, esse momento inicial, que é o momento então da Concepção. Tudo inicia ali, né? Uhum. Então, é, eu gostaria que o doutor Pedro Mário iniciasse esse assunto para a gente ir caminhando no sentido disso aí que você disse. Que é essa importância da gente realmente vivenciar cada fase para que não ocorra isso que você está colocando. De muitas vezes o adulto que ainda não conseguiu amadurecer a criança dele. Para ter realmente uma, uma postura de pai e sim deixar fluir a criança desse adulto, uhum. mas de uma forma positiva, sim. de uma forma não competitiva, como você colocou muito bem. Então, doutor Pedro Mário, discorra para nós aí sobre esse momento inicial que é tão belo, tão transformador na vida de qualquer ser humano, que é o início de tudo, que é onde você cuida e cuida muito bem.
2: Obrigado, Rosmar, mas considerando que você é minha amiga, os descontos precisam ser dados. É, obrigado pela acolhida de olhar, de sorriso, tanto sua quanto de Venus. Eu estou, eu estou aqui acolhido entre amigos muito queridos, muito amados por mim e acredito que também sou amado por vocês. E aí a gente se dá muito bem. É, a, a questão da, da concepção, do desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento mais inicial, sempre foi uma das minhas grandes preocupações e por isso eu sou médico. E eu sempre digo que eu sou médico não pela, por querer fazer medicina ou pelo título que a medicina pode, poderia me dar mas a minha intenção sempre foi partejar, ou seja, a... e não somente partejar, mas eu tinha muita curiosidade e acreditava que eu poderia intervir de uma forma benéfica no sentido de melhorar a qualidade do desenvolvimento consecutivamente, a qualidade do nascimento e daí para frente, a qualidade do ser. E é com esse objetivo que eu pratico a obstetrícia. É nessa busca incessante de ajudar quem vai nascer. E eu sempre digo para os meus pacientes que pré-natal não é a consulta de uma mulher e comigo, especificamente, não é a consulta de um casal. Não. Pré é antes, natal, nascimento, então é a consulta de quem vai nascer. Agora, consultar como? Então, como eu não vou conseguir me comunicar diretamente com essa pessoa, então eu preciso dos responsáveis por essa pessoa e que estão e que deveriam estar sintonizados cada vez mais acompanhando. E aí nós iniciamos essa gestação, nós iniciamos com a concepção e é a primeira grande luta que nós vivemos. Milhares de espermatozoides com competindo entre si por um único óvulo. E algum sai vitorioso e, então, entra nesse óvulo, forma um ovo e fecha a porta de entrada para os demais. E isso já mostra como é que nós vamos viver daí para frente, competindo para sobreviver. E essa competição, ela se torna mais segura, se torna mais tranquila, se torna melhor quando esse ovo é bem acolhido. Biologicamente, ele é sempre muito bem acolhido, ou seja, o nosso organismo, organismo humano, organismo materno, ele se prepara todo para acolher. Mas nós não somos apenas biológicos, nós somos sociais, somos culturais, e nesse cultural tem uma inserção religiosa, muitas das vezes, que favorece ou não, somos psicológicos, e tudo isso entra nesse momento para receber, não para apenas aquele útero receber, mas aquele útero também significar todo um festo um festejo social, um festejo psicológico. E, quando isso acontece, acredito eu, e aí, sim, o médico pode ajudar muito, porque biologicamente, ou seja, embora que a gravidez represente tudo isso, mas a gravidez é prioritariamente biológica, ela acontece em nível biológico antes de qualquer outra coisa. E as outras Forças, as outros componentes, eles vão incidir, vão estar participando mais ou menos, mas o biológico nesse momento, inclusive exacerbando ou melhorando o psicológico, o social, o biológico ele se impõe. E aí nós temos de imediato uma grande produção que a mulher sempre produziu de progesterona, de prolactina e que lhe arrebata para esse momento. E nisso ela se torna uma fêmea como outra qualquer. Então se a gente vai ver as fêmeas que, que engravidam, elas praticamente ficam ali buscando um cantinho para se alinhar, que é o que a gente chama de ninho. Então, a gravidez desse momento inicial, principalmente esse momento inicial, é um momento de busca de ninho para chocar esse ovinho, para fazer com que este ovo se desenvolva. E quão bom é quando existe todo é, um compartilhamento, principalmente, daquele que conjuntamente contribuiu para a formação desse ovo. Quando isso acontece, nós vamos ter, é, é, portanto, uma aceitação, uma tranquilidade e como a mente, é, resumidamente, é, é, ela, é, poderíamos dizer que são impressões é, de neurotransmissores ou neuroquímicas ou neurohormonais. Então, essas impressões que são traduzidas, que são transmitidas pela mãe, elas vão sendo impressas nesses pequenos neurônios que vão se formando ali no, no momento da formação do tubo neural, ali nas primeiras oito semanas. E isso vai ficar para sempre, como a Vênus estava dizendo. A memória cognitiva, ela não vai ter, mas... O sentimento, a sensação de que ela é aceita, de que ela é amada, de que ela pode, que ela está segura, isso ela com certeza vai ter. Então, quanto mais cedo... Nós intervirmos beneficamente nesse acolhimento, mesmo porque aí a gente diz assim, ah, mas uma criança tem quatro semanas, ainda não, 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 não é nem gente. Mas quando é que a gente vai ser gente? O que é ser gente? Então, mas ela já recebe... Essas informações neuroquímicas, neurohormonais, que ela vai imprimindo e que vai construir a sua base de formação mental. E o que nós, somos nós sem a mente. O que é a mente? Tanto, e aí essa mente que a gente não vê, mas ela é tão importante, que quando ela não está é bem equilibrada, aí a gente fica um barco sem leme. A gente descoberna totalmente. Então, essa mente, ela já começa com todo esse aparato a ser organizada. De modo que... Nesse primeiro momento, esse acolhimento, acolhimento desta grávida, o entendimento desta grávida, o que eu acho que falta, o que embora a gente possa estar comentando aqui, mas eu acredito que isso precisa tomar uma dimensão de difusão muito maior que todo mundo fala. Por quê? Porque quando a gente fala em gravidez, a gente diz assim, ah, mas gravidez não é doença. Realmente não é doença, mas a gravidez é um estado especial especialíssimo da família não apenas da fêmea da família e que precisa ser vista como tal e nesse momento que ela está totalmente arrebatada pra, para um, um, um ambiente de recolhimento para fazer a incubação daquele ovinho, a anidação daquele ovinho o seu organismo está to ele tem um, um, uma atitude praticamente antissocial. Por quê? Porque esse social geral ele pode ser perigoso para aquele momento tão frágil. Então, essa mulher ela vai ter é, intolerâncias de cheiro, de gosto, de tato, e isso precisa ser entendido. Aí a gente vai dizer assim, ah, mas isso é frescura, isso é não sei o quê. O quanto isso é é danoso, porque ela está muito sensibilizada, ela está sentindo aquilo, ela pode até não saber externar, ela pode não saber dizer por que ela está sentindo, mas ela está sentindo e precisa ser acolhida. E ninguém melhor para acolher que o seu companheiro. Aquela pessoa que compartilhou com a formação. Por isso, eu sempre digo para os meus casais, eu, eu não atendo mulheres grávidas isoladamente, a não ser que o marido morreu ou fugiu. Mas se não, tem que ir os dois. Por quê? Porque ela não é responsável. Ela não fez, ela não construiu, ela não reproduziu sozinha. Nós ainda não chegamos na época dos clones. Então, alguém contribuiu e esse alguém é tão importante quanto. E ele precisa tomar conhecimento para se tornar responsável. Porque como é que uma pessoa vai se tornar responsável se não tem conhecimento? Exatamente. Que é o que acontece com os nossos parceiros. Hum. E só para você complementar, Rose, aí pegando uma chave, porque com meus 65 anos eu posso esquecer o que a Venúzia falou da, da, da questão do de ser pai, de ser mãe, de ser mãe, independente da formação, seja quem for, pode ser uma única pessoa, dois homens, duas mulheres, seja quem for, mas é indispensável não apenas gestar, é indispensável adotar. Quem não adota um filho, quem não adota uma criança, não pode ser pai. Quer dizer, vai ter filho, mas não pode ser pai, não pode ser mãe. A maternagem, a paternagem é um ato de adoção. é isso?
1: Exatamente. Não. Aí Pedro Mário fechou, o doutor Pedro Mário fechou o conceito inicial que nós abrimos aqui, né? Que é o que Família, né? Família é onde há um pai, uma mãe, um filho mas ligados de fato por laços né laços que de fato são construídos e são baseados então nesse amor E olha só que dica interessante que Dr Pedro Mário e Dra. Venúzio colocaram aqui para gente que muito precocemente esse essa criança ela recebe toda essa carga emocional, dessa família não só dessa mãe né então acho que é hora da gente tirar esta responsabilidade única e exclusivamente de cima da mãe e partilhar isso com a família até porque isso é uma oportunidade para o parceiro que está do lado, que muitas vezes não se sente inserido. Então, é missão nossa, de todos nós, profissionais de saúde. E quando o Dr Pedro Mário estava ali falando que essa criança percebe, que a Venúzia confirma, que essa criança percebe, ela tem memórias afetivas de tudo que ela vivenciou, eu lembro aqui que, que aos 20, às 20 semanas de gestação, eu, como otorrino, já sei que o feto ouve e reconhece a voz da mãe e se acalma quando a mãe conversa com ele e primeiro ele reconhece a voz do pai antes de reconhecer a voz da mãe, ele escuta primeiro a voz do pai. Por quê? Porque a voz do pai é mais grave e os sons graves são melhor reconhecidos nesta fase. São os sons que são mais facilmente reconhecidos. Os primeiros a serem reconhecidos são os tons graves. Então, olha, a importância disso tudo, dos saberes e desses conhecimentos transformados em ações práticas no nosso dia a dia, Transformando relações familiares e desenvolvimento cognitivo e emocional dessas crianças Que com certeza se elas recebem esses estímulos no momento adequado Além de possibilitar para os pais essa, esse vínculo e esse afeto e essa construção de uma relação saudável para uma vida inteira ele ainda vai possibilitar que ele, essa criança que recebeu isso tudo, quando ele for pai, ele não vai tomar o lugar do, da criança, ele não vai competir com a criança, ele vai sim vivenciar seu lado criança, mas de uma forma absolutamente saudável, conseguindo colocar limite para os seus filhos, né? A uhum. doutora Venusa colocou muito bem que às vezes é uma falha que ocorre no nosso desenvolvimento das crianças, que é a dificuldade que alguns pais têm, ou de querer dar tudo que eu não tive, tadinho do meu filho, que é um erro, né, de certa forma, ou de querer competir com o filho, tomando o lugar de, invertendo os papéis, aquele pai que passa a ser filho né, do próprio filho. Então, essas relações elas são construídas e são de mão dupla, Todos nós ganhamos quando a gente consegue dar amor para o nosso filho e entender que ele precisa do nosso envolvimento enquanto pai, enquanto mãe, e enquanto as, as pessoas que estão assumindo esses papéis, seja qual a estrutura familiar for, o importante disso é a família. No desenvolvimento cognitivo dessas crianças, no desenvolvimento afetivo dessas crianças, com isso nós vamos estar construindo o que? Um mundo melhor, filhos melhores para o mundo e não um mundo melhor para os meus filhos, que esse é o grande pensamento que nós devemos ter, é a grande transformação que o mundo pede e necessita. Não é isso? Então, é uma grande verdade que nós temos que começar a construir lá agora, no ventre materno, você, mãezinha, que está grávida, você, avó, que vai ter um, um neto agora, você, avô, você, pai, a responsabilidade, mas não só a responsabilidade, a oportunidade que nós todos estamos tendo agora, nesse momento, na geração de uma nova geração, sendo redundante mesmo, geração, concepção de uma nova geração, porque essa nova geração que nós estamos participando e tendo a oportunidade agora, é que está transformando já o mundo. Nós já vemos essa transformação, essa grande transformação que nós estamos todos passando. Esse momento específico agora, inclusive, é um momento muito bom de reflexão. É um momento onde nós estamos tendo oportunidades maravilhosas de pensar, de parar. Stop! Né? É o stop que o mundo precisava para nós, então, repensarmos, reavaliarmos por isso o interesse de nós trazermos para aqui, para o Saúde Sem Neura, este tema. Porque esse tema é um tema transformador. É um tema que está nas nossas mãos. Está dentro da nossa família, está dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Independente de qual estrutura tenha a sua família, a oportunidade está com você e agora. E é por isso que nós estamos aqui. né? Então, assim, maravilhosas essas reflexões do Dr. Pedro Mário, colocou muito bem essas possibilidades de transformações já nessa fase inicial né, de, é, de interferências, como você colocou muito bem, né, Dr. Pedro Mário? E de Dra. Venúzia também. Eu gostaria agora que a gente falasse um pouco de, no desenrolar dessa questão da gestação, como que a gente pode chamar e unir essa família em torno desse novo ser e a gente trabalhar de formas práticas, ações que a gente pode estar contribuindo para, de fato, evoluir para essa transformação? Fiquem à vontade, quem quiser se posicionar primeiro. Não sei se eu me fiz clara, mas, enfim, é, eu gostaria que vocês falassem um pouco para a gente dessas transformações no dia a dia, no cotidiano que a, que cada família pode trazer.
0: Eu queria só trazer uma reflexão, que assim, quando acontece uma gestação, né? É natural que se prepare um enxoval para receber esse bebê. Então, o que a gente vê muito é o um cuidado com esse enxoval, é o um cuidado com esse quarto, com a decoração, com aspectos externos que são importantes sim, porque esse ritual, ele não deixa de ser um ritual em que você está fazendo, arrumando um espaço físico para receber alguém. Contudo, existe um outro espaço que é o espaço emocional, né? como essa casa, como é que ela se estrutura, que valores eu vou passar, né? Como é que eu estou recebendo essa criança? E a gente vê muito é, pais é, com uma teoria muito incoerente com uma prática, né? em que você fala de uma alimentação saudável, mas você vê os pais comendo de forma completamente, eu não diria errada, mas que não saudável. Em que a gente fala de valores éticos, mas a criança observa o pai furando sinal ou muitas vezes passando à frente, desrespeitando é, uma vaga do idoso. Então, assim, a criança, ela nos coloca o tempo inteiro em xeque naquilo, no, na forma como nós nos posicionamos, porque nós estamos sendo modelos, muito mais do que você dizer e passar um, um, toda uma questão teórica para criança, o que é certo, o que é errado, é no modelo que ele está aprendendo. É na forma como essa família conversa, é na forma como essa família expressa o afeto que essa criança está aprendendo. É na forma como ela é incentivada e, e mais que isso, o um espaço de continência para ela expressar a sua potencialidade que ela está se desenvolvendo e também é um espaço em que a família quando ela recebe uma criança ela também se reestrutura existe uma reestruturação porque aquele ser que chegou pequenininho como é modifica tudo modifica a relação de casal que seja que, que nível de casal modifica a, a, o senso de responsabilidade modifica inclusive a percepção que você tem do mundo porque antes de filho você se vê único você pode ter um companheiro mas é algo que você se não der certo você vai embora cada um vai para o seu espaço a partir do momento que você tem um filho você tem uma responsabilidade para o resto da vida né porque você colocou aquela criança, você, como Pedro Mário bem colocou, a questão do adotar que é você realmente acolher um filho, que é muito diferente de só ter um filho, então quanto que no desenrolar, desenvolvimento dessa criança, essa família vai se reestruturando e se ressignificando e se perguntando uma série de coisas, porque inclusive a criança ela tem aquela pergunta muito ingênua, por que que é isso? Por que isso é desse jeito? Então, aquilo que para nós é muito óbvio, a criança nos coloca o tempo inteiro em cheque de tá, estar tá respondendo. E não tem problema, muitas vezes, que nós não tenhamos respostas. Né? Essa visão de que a gente tem que ser super pai, super mãe, é importante nós repensarmos, porque assim são duas pessoas que passaram a aprender uma função e que não tem livro nenhum que ensine que não seja o vivencial. É no vivencial que a gente aprende. Antes é uma teoria. Ah, eu acho que tem que criar filho assim, assim. Mas quando você entra em contato com a forma como você cuida de uma criança, aí você vai para o referencial do que você recebeu, aí você vai, vai para as referências do que você vai perpetuar ou vai fazer diferente. E você vai olhar também o teu potencial emocional. Porque muitas vezes... É, ser pai, ser mãe, e não é uma tarefa fácil, você termina é, tendo atitudes que, do ponto de vista racional, você diz, eu não deveria ter feito isso. E tem a culpa, mas eu não dei conta. Então, esse suporte emocional dessa família é muito importante. Porque, por exemplo, é, digamos que, assim que chega um bebê, ele troca o dia pela noite. Se não tiver o parceiro ali que vai dar o suporte para a mãe descansar, ou o contrário, como é que ela vai estar emocionalmente para aquela criança? Qual é a disponibilidade que ela está? E não vamos fazer ilusões, porque assim criança estressa, criança perturba, criança é, nos tira do sério. E, acima de tudo, e o que é mais importante com tudo isso, é um ser que a gente ama muito. Mas nós não somos perfeitos. Então, o tempo inteiro, e é um aprendizado, porque uma coisa é ser, é ser pai e mãe de um bebê, depois de uma criança com mais idade, depois de um adolescente, e o tempo inteiro os pais estão aprendendo. Porque se esses pais, nessa transição de ser pais de crianças para ser pais de, de adolescentes, se eles não fazem essa transição, vai dar errado. Porque se você for querer tratar um adolescente nos moldes como você tratava como criança, não vai dar certo. Porque esse ser já pede mais autonomia. Então, essa, essa família está o tempo inteiro se posicionando e se ressignificando nos quando seus você valores. você acha
1: que já aprendeu tudo, né, Não, vem Menos. outra fase, vem Aí outra fase. vem outro fase. desafio.
0: É, e é muito legal a gente é. poder dizer, não sei, não sei é. como é que eu faço. Porque quando você abre o espaço do não sei, você não se obriga a engolir aquilo que não é digerido por você. Uhum. Porque quando você engole aquilo, não, eu tenho que fazer desse jeito, você está desconsiderando a tua potencialidade e possibilidade emocional, Sim. que muitas vezes precisa ter, ser trabalhada.
1: Né? Uhum. Muito bom, excelente. excelente, a adaptação é, mesmo, né, que a gente tem que
2: ter. Eu, eu, eu gostaria de retomar um pouquinho uhum. ainda ao início para a gente dar continuidade, porque tem uma, uma coisa... Um, um, Alguns acontecimentos que são extremamente importantes que a sociedade tome conhecimento, principalmente os pais, pais masculinos, aqueles que assumem esse papel. É que, como a gravidez, de um modo geral, não é doença e não é mesmo, é apenas um estado especial, mas há um arrebatamento, há uma exclusividade biológica e que termina principalmente por causa de alguns hormônios, principalmente a prolactina, que vai estimular a produção de leite, a grande maioria das mães fica sem manifestar desejo e interesse sexual. Mas o marido continua tendo sua mulher. E ele continua desejando, até porque ela fica muito bonita, ela também fica cheia de estrogênio, a pele maravilhosa, e ele a deseja, mas ela não tem desejo. E isso é importante que seja dito, por quê? Porque isso gera conflitos, gera atritos. E, às vezes, atritos difíceis de serem perdoados, porque ela está extremamente sensibilizada, envolvida com aquele serzinho que está dentro dela. E aí, então, se ele, de repente, por, é, está bastante incomodado, está se sentindo excluído, está se sentindo rejeitado, emocionalmente, sexualmente... E ele, porventura, verbaliza. Ah, quer ver como este filho não é meu? Pronto. Isto não vai ter perdão. Ela não perdoa nunca. E praticamente se separaram. Então, ah, esse primeiro momento é um momento que as escolas precisariam estar é, socializando com os alunos. Principalmente ali na, na, na fase do ensino médio. Que é uma pré uma pré Preparação para esse envolvimento, ah, as igrejas precisariam estar conversando, a sociedade médica, os enfermeiros, todos que estão envolvidos com o ser humano e consecutivamente no, na formação de famílias, nas várias conformações de famílias precisariam estar conversando sobre isso, que isso é super importante, por quê? Porque aí o ser continua se desenvolvendo e se prepara para nascer. Aí a Venus estava falando de uma coisa que eu sempre converso também com os, as pessoas que estão sendo acompanhadas nessa fase, na fase do pré-natal. É essa história do enxoval. Ah, porque isso, porque aquilo. Aí quem é fazer as histórias? Se a é menina, é azul, se é menina. É uma das questões terríveis, porque aí a gente obriga aquele menino a gostar de azul, de preto, de não sei de quê, de cal, tá lá, lá. e a menina não pode gostar nada disso. Será? Será que é proibido uma mulher gostar de azul, o homem gostar de, de, de cor-de-rosa? Será que é proibido uma mulher dirigir caminhão e um homem brincar de. de, de de boneca eles não estão brincando, mas de boneco já estão brincando, então, e aí? Né? Então são questões que a gente precisa estar conversando conjuntamente, papai e mamãe. Então este menino vai, ser, vai nascer e aí vem todo este aparato e eu sempre pergunto para eles, como é que vocês estão se preparando para receber essa criança? ''Ah, mas nós já compramos isso, já compramos isso''. Eu digo, ''Sim, mas eu estou perguntando como é que vocês estão se preparando''.
1: Aí, às vezes, eles
2: ficam parados, ''Mas como assim?'' Eu digo, ''Pois é, vocês já se colocaram no lugar dessa criança?'' ''Vocês já começaram a, a procurar saber como é que ela gostaria de ser recebida?'' Porque isso é fundamental, minha gente. Às vezes a gente dedica todo esse aparato de carinho, de, de tranquilidade e tudo mais. Mas aí, na hora do nascimento, a gente está muito envolvido na pintura do quarto, no, no, no viludo do, 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 da, do, da caminha, etc. E é isso exatamente que essa criança, que esteve sempre muito acolhida, esteve sempre se sentindo abraçado por todo o útero, Daí porque a gente gosta muito de abraço. Quem que não gosta de um abraço? Memória uterina. Então, essa criança que não lhe faltou nada, ah, tudo ela tinha, no, a tempo e a hora, nem, ela não precisava nem desejar, já tinha. Agora ela vai nascer. Se ela não respirar, ela morre. Se ela não se alimentar, ela morre. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que essa criança vai ser acolhida? Então, minha gente, pele, pele a pele, acolher, isso pai e mãe precisam estar preparados para acolher essa criança, nas primeiras 24 horas, principalmente, estar ali, não se separar dela, momento algum, ela precisa desse momento ela vai ter essa percepção de cordão umbilical real tempos depois. Ela continua ainda ligadinha. E psicanaliticamente, ela nasce com chip do prazer. Ela nasce com it. Eu quero só prazer, graças a Deus que nós nascemos assim. Porque aí nós testamos, é bom, é ruim, é bom, é ruim, o que é bom eu quero, o que é ruim, eu detesto, eu, eu abdico. Então, daí porque quando a Venus disse, a criança incomoda, a criança perturba, faz, mas ela faz em busca de prazer. Ela, o ser humano é, talvez seja o único ser que ao nascer, se não for cuidado, morre. Então ele precisa ser exigente e urgente nas suas necessidades mínimas, em tudo aquilo que lhe dá prazer. E essa é a grande correria. E quando a gente, eu tenho dito para os meus casais assim, Chegou o segundo, terceiro trimestre, criança já começa a ouvir os ruídos externos, a partir de 20 semanas, 19, 20 semanas, como a Rose já falou. Então, vamos ouvir música, para que ela instale dentro do seu ambiente essa música. E quando ela nasce, não vai ter mais não vai ter mais cordão umbilical para chupar, não vai ter mais aquela águazinha do líquido amniótico, as paredes uterinas, um o coração, se ela estiver em outro, em outro local que não, pertinho da mãe. Mas se ela ouvir aquela musiquinha, ela vai ter uma lembrança de que ela está próxima. É como se você estivesse perdido num local qualquer, numa mata, isolado, morrendo de medo, e de repente você ouvisse uma, uma, alguém dizer assim, Maria, pronto, você não viu mas você já sabe estou salvo estou perto de alguma coisa Eu reconheço que, esse som, que reconhece né? esse som então a criança ela precisa disso e os casais que têm feito isso têm têm me dado um feedback olha ela não chora tanto ela acorda ela no máximo resmunga aí ela fica olhando parece que fica procurando a musiquinha e tal é importante, nós precisamos entender que a criança ela não se adapta de uma hora para outra, ela precisa de um tempo para se adaptar, com isso que nós levamos tempo para nos adaptar e já esquecemos. Então nós precisamos dar tempo para essa criança. E mais uma vez a família, a família precisa respeitar esse momento, é um momento para mim, um momento privativo de papai, mamãe e filhinho. Aquele momento. Os outros animais fazem isso. Ficam ali, tem animais que guardam, guardam até numa bolsa para <risos> proteger. Por que, que nós que somos racionais não podemos fazer isso para proteger? E nós, adultos, somos muito mal educados com relação às crianças, porque quando a gente vai visitar uma criança, ai, que maravilha, beijo. aí a gente quer beijar, quer pegar e tal. Que horror, coitadinha! Precisa se adaptar. Então, eu acho que é um momento que a gente precisa estar voltado para esse cuidado da formação dessa mente, que há, desse sistema nervoso que está está se se começando a amadurecer e que vai terminar ali em torno de dois anos de idade, mas nós precisamos estar dando essa criança essa oportunidade de se sentir segura. Porque imagina só o desprendimento do parto, seja ele parto normal ou cesárea, você sai é como se você estivesse num avião pressurizado e de repente alguém te empurrou de lá. O que é que você vai fazer? Vai agarrar onde coitadinha, a gente precisa ter dó dessas crianças, uma, uma dó amorosa. Aí a criança nasce. E nós ficamos, desde o dia que ela nasce, olha, você me conhece? Papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, até que um dia ela balbuceia alguma coisa, olha, falou meu nome. Ou seja, a gente persegue esse cezinho para nos reconhecer nominalmente. Porém, a gente fica, enquanto pai e mãe, e eu digo pai e mãe porque é que a gente deve estar mais no dia a dia, no cotidiano com ela, fica numa competição terrível. A gente não respeita o sentimento da criança, porque a, 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 essa relação de filho e pai, filho e mãe, é uma, é uma, é uma relação muito mais do que física, ela é afetiva, ela é sentimental. Quando o filho olha para pai, não vê um homem, ela vê um sentimento esculpido num homem, um sentimento numa mulher é mais do que aquela mulher, é um sentimento, mas nós contribuímos para esse reconhecimento e aí a gente fica numa discussão terrível, é, numa desorganização, no desentendimento. Ah, vai para o cinema? Não vai. Vai assistir televisão? Não vai. E aí a criança vai fazer o quê? Ela vai ou não vai? Então nós precisamos estar sinérgicos. Daí porque a, a, eu normalmente, após o nascimento, já digo para os meus casais... 30 dias, manter essa criança grudadinha, para ela ir se adaptando com o meio. Após 30 dias, expulsa do teu quarto, porque você retoma a sua vida de marido e mulher. E quarto de marido e mulher não é quarto de pai e mãe. Pai e mãe precisa respeitar esse sentimento desde os primeiros 30 dias, depois, quando a criança já está adaptada. Agora, essa não tem uma base científica, essa é uma base pessoal, é um pensamento pessoal, mas eu acredito que os primeiros 30 dias a criança já teve tempo de se adaptar com as temperaturas, com os paninhos, tá, tá, lá, lá, lá. mas o marido quer a sua mulher de volta. E essa, esse cenário, essa cena, não deve ser assistida por quem acabou de nascer. Aí você vai dizer assim, ah, mas é uma coisa normal. Até é. Mas será que é mesmo? A gente conversa sobre sexo nas nossas famílias? Como é isso?
1: Então, é uma pergunta. É. Ah, e esta pergunta. O papo tá bom demais, gente. Tá começando a ficar melhor ainda, né? E, realmente, essa pergunta sobre sexualidade, que é um outro tema que tem tudo a ver com família, com desenvolvimento, nós vamos abordá-lo aqui ainda, viu? Doutor Pedro Mário, doutora Venúzia, já tá feito o convite, nós vamos fazer uma live sobre essa questão de sexualidade que faz parte do nosso nosso desenvolvimento. A criança vai crescer, vai virar adolescente, vai virar um adulto e que vai desenvolver a sua sexualidade. Ou seja, é uma fase do nosso desenvolvimento. Porém, hoje nós não vamos conseguir falar sobre todas as fases de desenvolvimento humana e o papo está tão bom, tão empolgante e realmente Doutor Pedro Mário falou tantas coisas importantes ali, gente. Doutora Venúzia também. E assim, enquanto vocês estavam falando, é claro que eu acho que, assim como eu estou analisando aqui a minha família, as minhas relações, eu acredito que os nossos telespectadores também, as pessoas que estão nos assistindo, também com certeza estão fazendo uma análise, né, de cada um dos seus, das coisas que a gente fez de certo de que a gente considera, às vezes, errado na ajuda, no desenvolvimento familiar dos nossos filhos ou, então, enquanto filhos, para os nossos pais. Tudo isso são questões que todos nós acertamos, erramos, repetimos, às vezes, padrões que vêm da, da nossa infância e que, às vezes, queremos mudar, mas, muitas vezes, não conseguimos. Uhum. E, assim, dicas que a gente poderia fazer, que são importantíssimas do nosso dia a dia. O doutor Pedro Mário falou uma coisa ali importantíssima, essa adaptação né, do pós-parto imediato. A gente tem que ter empatia né, com os nossos filhos, se colocar no lugar dele. Como que será sair do útero e ficar? Então, assim, nós vamos dar uma pausa aqui agora para chamar o nosso comercial para a gente falar sobre uma, uma casa que se chama Mundo Verde e que tem muitas coisas saudáveis para o nosso desenvolvimento humano também. Vamos chamar enquanto isso, nós vamos conversar um pouquinho aqui nos bastidores. A
3: maior rede de produtos naturais do Brasil chegou em Imperatriz e está no Imperial Shopping. Mundo Verde. Música Produtos para você, mais saudável todos os dias. É por você que a gente faz o mundo. A maior rede de produtos naturais do Brasil chegou em Imperatriz e está no Imperial Shopping. Mundo Verde Produtos para você mais saudável todos os dias. É por você que a gente faz o mundo. A maior rede de produtos naturais do Brasil chegou em Imperatriz e está no Imperial Shopping.
1: Estamos aqui de volta com vocês. Esse papo está mais do que especial e ainda promete, ainda ficou promessa para a próxima live, viu, gente? Então, já está marcado aqui com os nossos convidados. uma próxima live, nós vamos falar sobre sexualidade, que é uma parte do desenvolvimento humano. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Venúzia. A doutora Venúzia vai conversar um pouco conosco agora nos falando um pouco como pais, mãe, pais, avós, educadores, professores que estão conosco aqui nos assistindo e para a gente ir aprendendo a lidar um pouco com as nossas crianças, eu gostaria de abordar um pouquinho, doutora Venuso, uma fase do desenvolvimento que é extremamente desafiador, e eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, que é a pré-adolescência, onde, na verdade, no meu pouco entendimento, como eu laringologista que sou, mas que eu observo, eu tenho bastante pacientes dessa faz, faixa etária, e eu acredito que é onde eclode, é então, toda a personalidade e tudo que nós plantamos como sementes ali na gestação, durante esse período da primeira infância e durante esse período que a gente tinha um anjinho ali em casa, né? Que a gente ia conduzindo, levando, de repente ele se mostra não tão anjinho assim. Doutora Venúzia, nos ajude, nós que estamos aqui assistindo e a mim também. Como lidar com os nossos pré-adolescentes e adolescentes. Então, acho que uma coisa importante é nós
0: sempre é, olharmos para a nossa vivência, né? Como é que nós éramos quando pré-adolescentes? Claro, respeitando todas as adaptações de um mundo moderno, globalizado, é, de uma autonomia diferente, mas como que lá atrás nós nos sentíamos quando nós queríamos dizer eu não sou mais criança, eu já sei disso, eu penso assim. O quanto que isso é desafiador para os pais, porque para os pais é como se ele estivesse dizendo naquele momento que o que você diz, papai, e o que você diz, mamãe, eu não concordo, não é bem assim que eu vejo. Então é quando ele manifesta uma tentativa dele já estar organizando como que ele percebe o mundo. E trazendo, inclusive, as diferenças de percepção que ele vai trazer do pai e da mãe. Não penso assim, não acho que é isso. Então, que espaço você, você é, propicia para esse menino, para essa menina estar tá manifestando isso, que é essa construção, que é esse, esse momento de autonomia em que eu começo a pré-viver, é, uma fase adulta como é que esse pai e mãe lida com isso? será que se nesse momento eles vão lidar como é uma falta de respeito dizer que não pensa como a mim como sua mãe e aí se você é, manifesta essa fala da falta de respeito isso não está certo você vai abafando a expressão desse pré-adolescente e ele deixa de ter o espaço da família para ele se expressar onde é um espaço em que isso pode ser trabalhado, até questões em que os pais precisam orientar. Então, até que ponto essa família ela está preparada para esse eu não penso como você, e que isso não é uma falta de respeito. Isso é uma forma em que ele recebeu dos pais, mas ele também está recebendo da escola, dos outros espaços sociais. E assim como nós lá atrás dissemos para nossos pais, ou muitas vezes não foi possível dizer, né, por um contexto diferente, mas pensávamos, não penso como você. Eu penso diferente. Então, isso é importante na medida em que você acompanha esse pré-adolescente nessa manifestação desse ser diferenciado, tentando uma autonomia. Você consegue essa proximidade afetiva e esse suporte para ele. Né? Então é de extrema é, necessidade que esses pais eles comecem também A esse processo de transformação de ser pai de adolescente Que é muito diferente de ser pai de criança É como você falou, a criança você lida de uma forma é, Você determina algumas coisas, você orienta algumas coisas O pré-adolescente já começa a dizer isso aqui, eu não quero essa roupa eu não quero, não é meu estilo, eu não quero esse lacinho na cabeça, eu quero de outro jeito. Eu não quero continuar no balé, eu quero fazer uma capoeira, eu quero fazer um, 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 um karatê, eu quero fazer um judô. eu quero. E você, nesse momento, o que, é que você está olhando no desenvolvimento dessa pessoa, respeitando a potencialidade que ela começa a aflorar? Porque se você chega abafando, isso eu não quero, isso não é desse jeito, porque não pode, porque não é assim e você não abre um espaço. Para conversar. E conversar não é pai e mãe concordar com tudo. É inclusive colocar limites. É inclusive dizer isso não pode, isso não está certo, por isso e por isso. Porque essa criança ela precisa. Esse pré-adolescente, olha que meu ato fale, né? O quanto que é difícil. O quanto que é difícil a gente pensar que aquela pessoinha vai chegar ao um momento que a gente não tem mais aquele controle. E nós vamos precisar trabalhar isso, né? Porque é mais fácil, né? Cada fase é um desafio para os pais, então é muito importante que essa família também ressignifique isso, esse processo de ser pais de pré-adolescentes. E sempre coloco que a questão afetiva, a questão do acolhimento é muito importante, porque na medida em que eu confio, na medida em que eu me sinto acolhido, eu vou dar conta de me expressar, eu vou dar conta de conseguir olhar, que essa família me enxerga como eu sou, que eu não tenho que me transformar em outra pessoa para eu ser aceito, que eu não tenho que mudar a minha forma de me comportar em casa, diferente de como eu me comporto com meus amiguinhos, porque lá eu sinto que eu posso ser quem eu sou, como eu sou, e aqui não, aqui eu tenho um padrão que eu tenho que seguir. Então isso é ressignificar e colocar a família assim. Epa, peraí, será se a forma como a gente aprendeu, será se a forma como nós fomos criados, será se hoje dá conta disso, né? será se hoje dá conta de tudo isso, ou eu tenho que repensar e, e, e procurar me orientar e procurar olhar um pouco essa geração e ver como que eu posso me adaptar a ela e como que eu posso também colocar os meus limites ali. Né, que ela, ele pede também
1: limites, né? Uhum, muito bom, excelente. E eu acho que assim que você fala, doutor Vílula, vai muito de encontro ao que o doutor Pedro Mário fala, que a mesma palavra no final que é acolhimento. Doutor Pedro Mário começou a palavra dele que família é o quê? É acolher cada um na sua essência. Né? É acolher cada um desde o ventre, aquele momento que você coloca a música para o seu bebê na gestação Para ele ouvir e que depois que ele nasce, você repete aquela música para ele E ele vai fazer uma associação positiva de que aquela música que ele está ouvindo agora, já fora do ventre Ele associa com quando ele estava no ventre, é acolhimento né? são ações pequenas que nós vamos fazendo ao longo de todo o desenvolvimento, desde a fase da concepção, onde incluímos as ações de, de toda a família, mãe, pai, avós, irmãos, e vamos todos juntos crescendo e amadurecendo nesse processo familiar, utilizando o que? Acolhimento. E entendimento que cada um de nós né, é único, é individual. Cada um de nós vai manifestar, a doutora e colocou muito bem, né, na adolescência isso vai aflorar e ele vai demonstrar as diferenças. Né? Afinal, quando estávamos conversando aqui, doutora Venus e eu, doutor Pedro Mário, em relação àquela diferença que tem uma família onde tem seis filhos, a mesma criação, a mesma, as mesmas oportunidades para todos e cada um vai ter uma vivência específica, né, doutora Venusa, como uhum. você colocou. Por que isso? Explica para gente isso aí, que isso é muito curioso, não é? Eu mesma sou de uma família de seis, cada um é um universo, uhum. né? E isso é muito interessante, muito bacana. Explica um pouquinho para gente sobre isso, doutora Venusa. Então, na verdade,
0: assim, como cada ser tem suas necessidades, você vai decodificar a realidade de uma forma específica, de acordo com sua necessidade. Porque, na verdade, é, o mundo externo, a importância do mundo externo é a relação que eu estabeleço com ela. Então, por exemplo, uma determinada mensagem que você dá para um filho, ele acolhe de uma forma, o outro já acolhe de uma outra. O não que você dá para um, ele diz assim, não, é limite. O outro, ele pode acolher como, mamãe está me rejeitando, mamãe não quer me dar. Então, isso é muito de como cada um vai decodificando do ponto de vista emocional. Uma mesma situação, cada um recebe de uma forma. E tem mais uma coisa, os pais também não são exatamente iguais com cada filho.
1: Isso não existe. Doutor Pedro Maricina ah. ensina muito isso. Por quê?
0: Porque existe uma coisa também que é até a questão de afinidades. Porque aquela criança ela já tem ali uma personalidade que de repente choca com a dificuldade que eu tenho de lidar com aquela pessoa, com aquela personalidade. E mais, tem, tem situações em que para um filho você precisa segurar um pouco mais, para outro você precisa soltar. Você não é o mesmo com todos. Você ama. Mas não é o mesmo com todos. Porque nós não conseguimos reproduzir, que a gente não é uma maquininha de reproduzir, feito um chip, todo mundo igual e todo mundo recebe. Então, por aí, já começa também as diferença de como eu decodifico, como eu recebo e como é transmitido a mim.
2: Uhum.
1: Né? Não
0: é isso,
2: Pedro? É, eu sempre digo para os meus casais, cada filho tem seu pai e sua mãe. Se você tiver dez filhos, você precisa ser dez pais e dez mães, porque essa é uma exigência. Talvez um dos grandes traumas de muitos irmãos é vestir a mesma camisa. Aqueles pais que compravam comprava um fardo e vestia todo mundo. Um achava que era dele, os outros achavam que estava vestindo o resto. Então, é, e é nessa questão... O mais do,
1: novo sofre aí nessa história. Nessa
2: questão do acolhimento, é importante que a gente entenda que tem um ingrediente
1: indispensável,
2: respeito. E quando a gente fala em respeito, a gente pensa, ah, meus filhos têm que me respeitar. Não, é mão dupla. Nós precisamos respeitá-los, respeitar esse sentimento que nós tentamos implantar e desenvolver nele. E nós precisamos respeitar, aí então eles vão nos respeitar sem respeito, e esse respeito ele precisa ser exercitado no seu cotidiano, nos seus mínimos detalhes, da conversa, de modo que eu sempre digo, ambiente de pai e mãe não é ambiente de marido e mulher, e aonde é o um ambiente de pai e mãe? Em todos os locais e que a criança tem acesso a você, visualmente, auditivamente, mas tem acesso, daí porque uma vez tendo filho, é necessário que você Forme que você reserve um ambiente para que você possa discutir com a sua esposa as questões do dia a dia, as dificuldades, as facilidades. Mas ambiente de pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe nunca discutem, nunca discordam. Uhum. Quando você discute com sua esposa na frente do seu filho, que é a mãe, você está traumatizando seu filho. E aí, onde é que está o acolhimento? Um, como é que vai ficar esse afeto? Como é que ele vai chegar na adolescência, um, um adolescente tranquilo? Ah, porque ele é rebelde. Claro que ele é rebelde. Você plantou isso o tempo todo discutindo lá com sua mulher. Você olha para ela, é sua mulher. Ela olha para você, é, seu, é, é o marido dela. Mas para a criança é mãe, papai, pai. Seres intocáveis. Então, precisa ser respeitado. Filho, a gente respeita para poder ser respeitado, para poder ser verdadeiramente amado.
1: Maravilha! Essa mensagem sua aí, eu acho que assim é uma mensagem que a gente constrói o que é família e a função dessa família no aspecto do desenvolvimento né, dos seres ali envolvidos. Tema maravilhoso, companhia maravilhosa, excelente. Nosso tempo, infelizmente, está no final. Eu gostaria de deixar o um espaço aberto para você fazer a sua mensagem final, doutora Venúzia e doutor Pedro Mário, e agradecer enormemente, imensamente, muita gratidão. Por vocês estarem aqui conosco e nos ajudar tanto nesse tema tão importante, tão precioso: família e desenvolvimento das nossas crianças. A palavra é sua, doutora Venúzia.
0: Então, eu acredito que tudo que a gente manifesta, quando vem uma autenticidade, você faz da melhor forma. Não existe forma de ser um pai, de ser mãe, todos nós iremos cometer falhas, até porque é um aprendizado, até porque quando nós, é, em alguma situação, existe posteriormente uma avaliação de falha, quando nós estávamos naquela situação, não foi uma falha, foi uma tentativa de fazer o melhor. Então eu penso que essa autenticidade de como eu estou sendo pai, como eu estou sendo mãe, e essa autenticidade também com o filho porque na medida em que você propicia um espaço de autenticidade, onde aquilo que, que que flui ali é verdadeiro, você traz um ambiente de segurança afetiva. E como Pedro Mário bem colocou, quando existe essa discordância, quando existe essa discussão entre pai e, 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 e mãe, o que que a criança ela percebe? A minha base ela tá fragmentada. Uhum. Eu não posso tomar partido. Eu não dou conta disso. Então, até aquela cérebro perguntinha: você gosta mais de papai ou da mamãe? Não pergunte isso. Não. não é porque você está lidando com a tua insegurança de querer ser amado. É problema teu. É. Vamos cuidar disso de outro jeito. Não peça isso à criança. Tanto que ela é esperta. Quando ela está perto do pai, ela diz: é do papai. Quando ela é perto da mãe, é da mamãe. Por quê? Porque aquilo ali é uma base que se complementa. Então quando eu vejo essa base, Soma. ela, ela é em discordância, eu fico perdido no mundo. Para onde uhum. que eu vou? Né? E aí... Já é um bom
1: começo, né? Isso, a gente conseguir manter né? isso. Enquanto adultos, essa responsabilidade é nossa. E né, vamos ter humildade,
0: Bento? de muitas vezes não sei, deixa eu buscar ajuda, deixa eu buscar uma orientação, com alguém que possa me auxiliar. Não tem problema a gente Sim. não saber das coisas, né? Porque muitas vezes é o não saber. É a dificuldade de dizer eu não sei, que eu tento colocar alguma coisa no lugar e que uhum. não, não adere. Não adere porque não é meu, é que nem uma roupa. De repente, uma outra pessoa adere bem para mim, eu posso achar bonito, mas, mas não tem a ver com o meu estilo.
1: Uhum. Então,
0: eu não vou estar sendo verdadeira, eu não vou estar sendo confortável. Eu não vou estar trazendo esse ambiente de acolhimento que traz justamente aquela estabilidade emocional que a gente precisa dentro de casa. né? E que mais pra frente, se isso não é cuidado, a gente vê adultos do ponto de vista cognitivo, técnico, muito bem preparados, mas extremamente inseguros, com uma autoestima baixa, porque simplesmente não foi propiciado com que essa autoestima se desenvolvesse. É
1: Maravilha! Excelente, doutor Venuso! Dr. Pedro Mário, suas considerações finais?
2: Olha, nós, no mundo agora, nem tanto que nós estamos vivendo no isolamento, já nem gostamos mais de estar tão juntos, né? para ver o quanto que a, casa, a rua nos é tão atraente. Quando a gente está na rua, a gente quer estar tá em casa, quando está em casa, quer ir para a rua. Mas esse também é um momento de reflexão e talvez a palavra de ordem, é que talvez sintetize tudo isso, é amar. É amor, é busca dentro de você esse sentimento para compartilhar, para trocar, para ensinar. E isso traz todos os outros ingredientes, respeito, compreensão, etc. Tá? Agora, e como fazer isso nesse momento tão competitivo que você tem que matar dez cachorros de uma vez para sobreviver, etc.? É transformar o tempo que você tem para com o seu filho em 24 horas. Então você tem um segundo, transforma esse segundo em 24 horas. Mas esse segundo é daquela pessoa, daquela criança, daquele pré-adolescente, daquele adolescente. É só dele ou dela. Não atrapalhe esse momento E a criança, o adolescente, o pré-adolescente, seja lá quem for Ela vai se adequando E ela vai aproveitar aquele momento Porque aquele momento é o dela Não tente fazer aquilo Não tente querer ser onipotente, onipresente Que você não vai ser, isso é só Deus Então, seja humilde Dê Todo o momento, transforme aquilo no momento mágico de relação, de amor, de papai e filhinho, de mamãe e filhinho, que é o resto, Deus nos ajuda.
1: Maravilha, gente. Agora a gente vai, então, finalizar com essas palavras de amor que foram colocadas aqui muito bem pelo doutor Pedro Mário e pela doutora Venúzia e... Espero que tenha sido bastante proveitoso para cada um de vocês que esteve aqui conosco. E na terça-feira temos mais programa Saúde Sem Neura. Esteja conosco. Um grande abraço e boa noite. A maior rede
3: de produtos naturais do Brasil chegou em Imperatriz e está no Imperial Shopping. Mundo Verde. Produtos para você, mais saudável todos os dias. É por você que a gente faz o mundo. A maior rede de produtos naturais do Brasil chegou...